en medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana. Que si sale para mí, también lo hará para ti. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en nuestro teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha llegado desde los cuatro puntos cardinales del mismo. Y vamos a saludar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Y desde luego al gran artista que visita la Argentina, sí. que es eh, el artista antes llamado Gillespie, y nuestra trompeta. ¿Qué tal? Bien. Hablaremos esta noche de Teseo. Teseo es el héroe del Ática, o sea, de la región vecina a Atenas. Sus hazañas son innumerables. Vamos a contar algunas de ellas, pero no todas, y especialmente no la principal, que es la de haber entrado al laberinto de Creta para enfrentar al Minotauro. Entró aquel laberinto en el que todos se perdían con un hilo que una chica llamada Ariadna le dio como recurso para no perder. Se iba desenrollando el hilo y después cuando quería volver, eh, agarraba por donde estaba el hilo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, tío. pero eso era lo que no íbamos a claro, contar. Que me está contando. Y que no, no me haga perder el tiempo. Eh, era hijo, eh, Teseo, de Etra y Egeo. Egeo como el mar. Era el, el, el rey de Atenas que eh, después dio nombre al mar Egeo que en aquel entonces se llamaba Escalabrini Ortiz. <risa> Sus primeros años lo pasó en Tresén, no lejos de Atena, pero un 50, 60 kilómetros. Lo habían dejado con el abuelo Piteo. Qué lindo nombre para un abuelo, ¿no? Ya que su padre, Egeo, que gobernaba en Atenas, temía a los palántidas, que eran también sobrinos, ¿no? Uno, sobrino atorrante, por cuestiones de poder y herencia, lo querían derrocar. Entonces, para que el niño Teseo no, 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 no estuviera en peligro, lo mandó a Tresén. Cuando Egeo dejó a su hijo en Tresén y partió hacia Atenas, le dijo a la madre, lo dejó con la madre, y dice, mirá, acá atrás de una gran roca he dejado una espada y unas sandalias. Son para Teseo. Dice, el muchacho... Llegada la edad suficiente para mover esta roca por sí solo, deberá calzarse las sandalias y tomar la espada que hay debajo de la roca para recorrer el camino entre, entre Tresén, entre Tresén es difícil, ¿no? Sí, sí, y sí. Atenas, y evitar así que los palántidas actúen contra su padre que vengo a ser yo. Eso es lo que dijo Egeo. Y se fue. Y la mujer le habrá dicho, ¿pero qué? ¿No pensás volver en muchos años? Y él habrá dicho, no. no bueno. Pero este le habrá dicho, no, señores, es una situación conjetural a la que el historiador debe combatir. Es contrafáctico. A los 16 años, finalmente, Teseo ya pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso e inteligente. Entonces fue, movió la roca, tomó las sandalias, empuñó las sandalias, se puso la espada... Bueno, algo. Eh, y se encaminó hacia Atenas. Entre otras cosas quería imitar a su primo Heracles, 
a quien admiraba mucho, ¿no? Ustedes conocen a Heracles, el de las hazañas. Teseo era medio testarudo, ¿no? A pesar de los ruegos de su mamá, no fue a Atenas por mar. La madre dice, ay, anda por mar. Y él, dice, insistió en tomar la ruta terrestre a, eh, a Atenas, que corría a lo largo del Istmo de Corinto. Y allí estaba lleno de malandras. Y él dice, a mí me gusta enfrentar a los malandras. Y se fue. Y este fragmento de la historia es extraordinario. El Istmo estaba plagado de bandidos y de monstruos. Y Teseo no tuvo miedo y decidió enfrentarlos. Primer, primera parada, digamos. Allá en Epidauro lo atacó Perifetes. Perifete es el Rengo. No está mal el Rengo Perifete. Sí, no. <risa> es un personaje de tango, evidentemente. Parece que el Rengo poseía una gran masa, con Z, de bronce, con la que solía matar a los caminantes directamente. Para ahí vos pasabas, pum, te mataba. Bueno, Teseo pasó, le arrancó la masa de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó a todas partes con orgullo la masa de perifetes. Iba a un baile y se sabe lo que llevo acá. Sí. La masa de perifetes. Siguió adelante y en el lugar más estrecho del Istmo vivía Sinis, apodado Pitiocantos o el doblador de pinos. Era un tipo que cuando vos pasabas doblaba dos pinos. Tenía mucha fuerza. Cuando pasaba entre dos pinos, porque si no. ¿Eh? Doblaba dos pinos con unas sogas que tenían, ¿eh? los doblaba, inclinaba la cúspide de los pinos y al que vos, al que pasaba lo ataba no. a los uh. dos pinos y después los largaba los pinos. Señor. Los pinos se enderezaban sí. y era como la manzana de sofón. Claro. Bueno, eh, cuando llegó Teseo allí, este, bueno. En realidad, de este encuentro Teseo salió con un hijo. ¿eh? Porque la hija de Sinis, Perígune, se enamoró del héroe a primera vista y entre los pinos concibieron a Melanipo. Así que, en cuanto al doblador de pinos, Teseo le hizo probar su propia medicina. Lo ató, claro, lo ató a él, soltó los pinos y allá fue. <risa> Siguiendo el camino de la costa, Teseo llegó a unos riscos en donde vivía el bandido Escirón. El tipo acostumbraba a sentarse en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavaran las patas. Me resultan todos muy simpáticos estos malvados. Cuando eh, el viajero se inclinaba, entonces Sirón le pegaba una patada y lo arrojaba al mar, donde había una tortuga gigante esperando para comérselo. Teseo vio cuál era la diversión del bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo arrojó al mar. Prosiguió su viaje y se encontró con Cerción, el Arcadio, quien desafiaba a los paseantes a luchar con él, cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba a uno, Cerción lo abrazaba tan fuerte que se moría. Bueno, ¿qué hizo Teseo? Lo levantó por las rodillas, lo tiró de cabeza al piso tan violentamente que... ¡Chao! Cuando Teseo llegó a Coridalo, Coridalo es mejor, se encontró con Polipemón. Y Polipemón no era otro, no era otro 
que Procusto, el del lecho de Procusto, ustedes habrán oído hablar, pero esto es un lecho de Procusto. Bueno, Polipemón eh, ofrecía alojamiento en su casa y tenía dos camas, una muy larga y otra chiquita. Si vos eras petizo, te acostaba en la larga. Y si eras alto, te acostaba en la chiquita. Después, en el medio de la noche, si vos estabas en la cama larga, el tipo te estiraba hasta que alcanzabas la longitud de la cama larga. Es decir, te mataba. Y si estabas en la chiquita, te cerruchaba lo que te sobraba. A eso se le llama lecho de procusto. Claro, claro. Cuando uno va a un lugar que no se le acomoda. Si este es un verdadero lecho de procusto. O solucionar un, un problema de incompatibilidad con métodos drásticos, como por ejemplo serrucharlo a uno, también es un método de procusto. Una vez más, Teseo mató al bandido de la misma forma en que él actuaba, ¿no? Hay un... No sabemos si este polipemón o procusto era petizo o alto, eso no, no, está, no, no, no quedó consignado. Superadas todas estas pruebas maravillosas, Teseo llegó al borde del Céfiso, donde se encontró con los hombres de la raza de los Fitálidas, quienes lo recibieron con grandes honores, lo purificaron de todos los asesinatos que había cometido, imagínense, y Teseo, una vez purificado, entró en Atenas y... Finalmente, los hijos de Palante, que trataban de derrocar, los Palántidas, ¿no?, que trataban de derrocar a su papá Egeo, no quedó ni uno. Y así quedó viviendo Egeo. Cuando murió el viejo, eh, el, el viejo Egeo, Teseo asumió el poder en Ártica. Ahora vamos a hablar del encuentro entre Teseo y su amigo Pirito, el que llegaría a ser su amigo. El lapita Pirito gobernaba a los magnetes en la desembocadura del río Peneo. Y había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Y un día resolvió poner a prueba tanta valentía y, y bueno, fue y le afanó a Teseo parte de su ganado. Pirito. Teseo lo persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Pirito le hizo frente... Y dijo, bueno, la verdad que yo lo que quería era pelear con vos. Y empezaron a pelear, y cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro, que olvidaron el asunto y se juraron una amistad eterna. Tiempo más tarde, Pirito se casó con Hipodamia, la hija de Adrasto, uno de los siete contratebas. Invitó a todos los, los dioses olímpicos, a, allí, antes era así, Hacías un, un casor y invitaba a los dioses. Ahora, invitar a los dioses no vienen. Suerte si va la novia. Eh, buah, ¿qué querés? Dice, y habían ido los centauros, ¿se acuerdan de los centauros, no? Claro. Aquellos que eran un poco sí. caballos. Eh, no estaban acostumbrados a beber vino. Eh, bueno, se embalurdaron con dos copas. Le habían servido leche, sabiendo. Pero alguien les convidó vino y se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa eh, y agarró a la novia de los pelos y se la llevó. 
inmediatamente la, se la llevó en ancas de sí mismo. Sí, claro. Dice, otros centauros tomaron lascivamente a las mujeres y la boda pronto se convirtió en una gigantesca orquía. Vamos a hacerlo así. Bueno, bueno, bueno. Entonces Pirito y, y Teseo corrieron a salvar a Hipodamía y le cortaron a Euritón, el que la había raptado, las orejas y la nariz. Pero a partir de aquel día se desató una lucha entre centauros y lápitas que duró muchísimo tiempo, una enemistad de, de siglos. Al cabo de algunos años, Hipodamía murió, y Pirito llamó a su amigo Teseo, cuya esposa Fedra, una esposa que había conocido durante las andanzas que no hemos contado, se había ahorcado convenientemente. Eh, entonces lo invitó a Teseo a hacer una visita a Esparta juntos. ¿Para qué? Para raptar nada menos que a Elena de Troya, la hermana de Castor y Pollock, la hija del viejo Tindario, que todavía era muy pequeña, todavía no había, se había armado la podría. Era una niña, tenía 12 años. Pero dijeron, vamos a raptarla, el día de mañana nos casamos con ella. Y... Juraron ayudarse mutuamente para conseguirla eh, y luego pensaron en sortearla. Este es el, el paraíso del feminismo, evidentemente. <risa> y para el ver perdedor iban a buscar a otra. Dijeron, el que pierde, el otro, el ganador, lo ayuda a buscar otra. Enfilaron hacia la ceremonia y, y con... La ceremonia era un lugar, no la ceremonia. No. Ah. Y... Con un gran ejército se apoderaron de Elena, que entonces no era de Troya. No, Elena la hija del viejo Pindario. Y rajaron y echaron suerte por Elena. Ganó Teseo. Pero Elena era pequeña, por tal motivo Teseo se le dejó a la madre, a Etra, ¿se acuerda? De Etra. ¿Para que la cuida? Dice, cuídeme la madre. Eh, pasaron algunos años cuando Elena tuvo la edad suficiente para que Teseo se casara con ella, Pirito le recordó, le recordó el viejo pacto, dice, ahora me tenés que ayudar a conseguir novia a mí. Era gente que se tomaba tiempo para sí, sí. todo. <risa> Pero consultaron al oráculo a ver qué novia le convenía. ¿Y qué dijo? Imagínense que nosotros para conseguir novia sí. consultáramos al oráculo. Bien. Y el oráculo le dijo, le indicó una que, que ya hemos nombrado acá hace poco, que es nada menos que Perséfone. Ahora, Perséfone ya se había casado con Hades, el príncipe del infierno. Cuidado, cuidado. O sea, señor. una mujer casada ya es malo. Sí. Estoy casada con el diablo. Sí. Bueno, pero a estos tipos no le importaba nada. Teseo, que era el que tenía que ayudar, como él no iba a nada en eso, dijo, eh, che, qué sé yo. Pero después al final dijo, más, sí, voy. Sí. Descendieron al infierno, al tártaro. Bueno, eludieron el paso a través del Lete, el río del olvido, ¿no? Y eligieron el camino trasero. En la entrada que está, en una caverna del Ténaro Laconio, y en la parte de atrás, el patio de atrás del infierno. Más fácil por ahí. Al poco tiempo, dieron con las puertas del palacio de Hades. Hades los invitó, pero como ya se la veía venir, los invitó a sentarse... Y los héroes lo hicieron, pero lo hicieron en la llamada silla del olvido, de la que hemos hablado aquí. Eh, y el que se sienta allí no se puede levantar más, porque la silla se convierte en parte de vos mismo. 
y no podían, no podían levantarse. Había unas serpientes además que le silbaban alrededor, cada tanto venía el perro cerbero y le daba unos tarascones. Así estuvieron cuatro años hasta que llegó Heracles para salvarlos. Eh, Heracles tomó a Teseo con fuerza gigantesca y al final lo liberó de su asiento, pero un buen pedazo de carne se quedó pegado a la silla y dicen que por eso los habitantes de Atenas tienen, suelen tener eh, los glúteos pequeños. Dicen en una, dando, eh, dando a entender que a veces eh, una mala interpretación de la ley de Darwin puede hacerse incluso antes de descubrirse. Claro, sí. <risa> Bien, este, después Heracles tomó a Pirito, pero la tierra tembló. Y entonces Heracles dijo, más sí, no lo salvó nada, y lo dejó. Después de todo, Pirito había sido el inspirador de aquella empresa, y ahora lo dejó. Y ahí debe estar todavía sentado. ¿Qué pasa? <risa> Cuando Teseo volvió a Atenas, luego de su estadía en el infierno, la situación era crítica. Él era rey tan solo de nombre, encontró una ciudad corrompida por las facciones, la sedición, y ya no pudo mantener el orden. El orden. Estaba cansado después de tantas aventuras. Entonces hizo salir a sus hijos escondidas de, de la ciudad. Maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto, que sí. es un lugar muy a propósito para maldecir. Sí. <risa> y se embarcó para Creta, donde lo esperaba su amigo de Eucalión. Una tempestad. Otra vez la palabra tempestad. Sí, ayer también. Desvió la nave de su curso y desembarcaron en la isla de Siros. Teseo tenía allí una propiedad, mira qué justo. Sí, bueno. Y quiso alojarse, pero mira vos, el rey del lugar, Licomedes, consideraba que ese lugar era, era suyo. Dice: Momento, considero que este lugar es mío. Y con el pretexto de demostrar a Teseo sus límites, lo llevó a la cima de un alto risco. Y desde allí lo tiró, y así murió Teseo. Un tal Simón con C llevó el, a, al héroe de los atenienses hasta Atenas. Y allí recibieron el cuerpo con fiestas magníficas. La tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Repito, desde entonces la tumba de Teseo fue el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Así que siquiera por eso, por esa eh, bendición póstuma, eh, nos cae simpático Teseo. Su vida es como un parque de diversiones. Sí. Sale de una aventura y se mete en otra, ni en otra, y en otra, y en otra. Y, y es como un carrusel. Entonces, hemos descubierto que el vals que se llama Carrusel ha sido compuesto en alusión a las interminables aventuras de Teseo. No estamos seguros, pero creemos que sí. Eh, prácticamente estamos seguros. Sí, sí. Y vamos a escucharlo ahora en una versión que he cantado yo mismo, lamento decirlo. Por favor. Pero eh, el acompañamiento es, es muy bueno porque son... 
arreglos muy inteligentes hechos por Fernando Marzán con Dimitri Rodnoy sí. este, y con alguno de los buenos violinistas, yo podría saber quién, eh, que, que teníamos en, en, en aquellas formaciones, ¿no? Así que vamos a escuchar este vals, que es muy lindo, el vals es muy lindo. Se llama Carrusel. Adelante. <risa> Nada más que tus ojos castaños En un año perdido y marchito Nada más que un rondín pequeñito Y un pequeño poema en menor Nada más que una parte de distancia En tu infancia feliz de novela y tu tensa rebelde y tu escuela Nada más, nada más, nada más Carrusel van rodando cansados Tus colores pintados a mano Con tu tibia ilusión de verano Y su vano recuerdo de ayer Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días. ¿Por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver? Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y terrazo y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quieres ver nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y tirigueña y tu risa campana pequeña nada más Nada más, nada más Carrusel van rodando cansados Tus colores pintados a mano Con su tibia ilusión de verano Y su vago recuerdo de hacer Carrusel organito cantado de todos los días porque quiere volverme al pasado si el pasado no quiere volver Alejandro Dolina, la venganza será terrible, Carrusel. Jorge Pinerúa, Lucía Brocal, Leo Pachela, Juan Chiuni, Endel Sol. 
Estás en Del Sol. Escuchad Trece Astero de lunes a viernes a las 7 de la tarde y los fines de semana en las transmisiones de fútbol. Escucha la radio. Será terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este mundo es muy extraño. Sí, señor. Sí. Y por eso, yo le diría, ya que estamos en Buenos sí. Aires, y están, sí. están haciendo consultas a los vecinos de proyectos para la ciudad, nuevos y qué sé yo. ¿Para cuándo un parque de diversiones? Como la gente. Sí, señor. O mejor. Pero ese, sí. ese es el informe que han preparado en nuestro equipo de producción. ¿Para cuándo un parque de diversiones sí. como la gente? Sí, señor. Hubo en Buenos Aires los mejores parques de diversiones del mundo. Sí, señor. ¿Cuáles eran? Jardín japonés. ¿Sí? El Hollywood Park de San Miguel. Eran de los mejores. Ah, de los mejores del mundo. Había... Eh, uno que volteaba tres tarros, tres latas y eh, llevaba premios. Eso bueno. ni en Nueva York ni en Coney Island. No, sí, señor, hay por todos lados. ¿Qué, Coney Island? No, digo, y. Bueno, no importa, pero a nosotros siempre, eh, o sea, me da como eh, el, parece, el, pas, el pasado. ¿Qué me, pasa? me da, o sea, eh, Bueno, es, señor. Es bueno. como que me da una cosa que no. una porquería. ¿no? Bueno. bueno. No, porque han consultado a cada comuna. Y entonces uno. A los comunistas, ¿no? Sí, no, sí. <risa> Consultaron a cada comuna que. No, sí. Ríase de Stalin, señor. <risa> A las comunas de la ciudad, a las ah. la siete, a las ocho, así. Acá, sí, sí. Todos número. tienen números, ¿no es cierto? Todos tienen números. ¿Todos qué dijeron? Y entonces dijeron distintas cosas, que iluminen el túnel de no sé dónde, claro. que, y así. Pero nadie dijo un parque barrial. Podríamos haber muchos parques, en cada comuna un parque. No, señor. Con una o, tendencia. Sí, señor. ¿Qué quiere que diga? No me acuerdo. <risa> Diga lo que quiera. nosotros? Diga lo que quiera. ¿Usted es de la autoridad competente? Eh, es un oxímoron eso. <risa> ¿Usted es de la autoridad? Sí. Sí, somos inspectores municipales. Que ¿Cuál es el problema? Mire, señor, acá eh, el, eh, los chicos no tienen... Se puede contar con amigos desinteresados. Los chicos no tienen un parque de diversiones donde ir. A mí me piden... Eh, quiero mantener ¿Dónde quiere mantener? que lo hagamos? ¿Qué? ¿Dónde quiere que hagamos ah. el parque de diversiones si está todo apaltado? Señor, por favor. ¿Dónde vamos a poner? En medio de la calle, la montaña rusa, señor. No, en medio de la calle no. Estudia en qué lugares hay aptos. ¿Quién? ¿Qué lugares hay aptos para aptos? Que hicieron un acto. Están, ¿Sí? están pidiendo que pongamos un, un escenario. No hay ningún un... problema, sí. señor. No, no, eh... Cortamos la calle en dos minutos, eh... hacemos una zanja, levantamos la, la vereda. Y después volvemos a hacer la vereda, cerramos la zanja y Pero no, señor, ahí digo... ponemos el escenario. Hay espacio libre. <risa> Para hacer... Eh, ¿A dónde vamos a ir ya? con los autitos chocadores, los trenes fantasmas? Ah, ya tiene todo eso usted. ¿Dónde vamos a ir? Eh, tenemos... A... Buenas tardes. Somos empresarios. Tenemos autos eh, chocadores, trenes fantasmas y montañas soviéticas... No, pero, bueno. pero no tenemos dónde ponerla. No te, están arrumbadas. 
arrumbar. Entonces yo lo que creo que tendríamos que hacer es mancomunar los El mancomunado. De... <risa> <risa> tenemos que hablar con el mancomunado. No, no, mancomunar los esfuerzos. Ah. Mancomunar esfuerzos, sí, sí. Entre juntarlos. Un vecino, un empresario, gobierno, juntos. Claro. Y vamos mancomunando un poco. Porque la vez pasada que vino un señor para ponerle autitos chocadores... Sí. Le, le dijeron que se había en la calle. No, <risa> no un tipo el, el mismo del monorriel de los Simpsons. Que hizo eh, la plataforma, la pista de los autos chocadores, pero le puso demasiados autos. Y como claro, no se podía... todos como... Como carne de chorizo. Claro, no <risa> Un embotellamiento era de juego. No avanzaba y los chicos lloraban porque claro, sí, se terminaba chicos, la vuelta. El chico cuando no le avanza el auto chocador, llora. Y bueno, ¿qué ah, parece? Sí, sí, sí. Mire, nosotros tenemos un proyecto. Sí. Eh, usted, el gobierno tendría que cedernos el predio. ¿El predio? Ah, el predio. Ningún problema. Eh, ah, así nos... <risa> Qué fácil que fue todo. Estábamos pensando en todo el Rosedal. Ahí, bueno, pero mire que... Agarramos el Rosedal... Es un lugar histórico. Talamos todos esos árboles que están molestando y hacemos. Eh, artículo primero, una montaña rusa. Bueno. Pero sí. rusa, el carrito va para arriba, para abajo, ¿cierto? Todo con la, la última tecnología. Sí, eso es importante. ¿Cuál es la última tecnología? No importa. No, ¿cómo no importa? No, no sí, sí, es importante. La tenemos. Ya tenemos, tenemos carritos incluso, sabemos que en el mundo hay carritos de montaña rusa que van cabeza abajo, señor. Sí. Y la gente no dice nada. Estoy pensando la gente... en la campaña fantástica, divertido, Buenos Aires. Mm, sí. Casi me hace volcar el, el whisky que estaba tomando para festejar. Divertido Buenos, divertido Buenos Aires. El parque se puede llamar Divertido sí. Buenos Aires. ¿Fuiste divertido? Ay, es divertido. Claro. ¿Puedo una sugerencia? Sí. Se me ocurre. Eh, ¿Puede haber juegos para mascotas también? Para los perros. Sí, claro. La mayoría. Porque ¿qué hace ser? uno con el perro con cuando el va perro. al parque ah. de diversiones? Voy a divertido. ¿Y el perro dónde queda? ¿Qué lo hago? Ahora, y nunca... no puedes llevar el perro en la montaña rusa, no, no, no. porque se, no por ahí se, se le tira. Sí. Ahora, disculpen. El perro no entiende Yo, como son los perros, sí. se asustan, sí. entran en pánico el animal, tallario, ¡ah! se tira. No. no damos abasto, estamos juntos. No, señor. Juntan, juntamos por día entre 40 y 50 perros que se tiran de la montaña rusa, de la vuelta al mundo. Y en el tren fantasma... Le corren atrás. En el tren fantasma le corren los perros atrás. Te va con el carrito y va atrás. Pero... No, no, no se puede. Y le, le ladran a los muñecos. Sí. Aparece un muerto que sale dentro de un cajón y el perro... Y se queda ahí. No respetan a nada los perros. Pero escúcheme, ¿hasta cuándo? ¿Los perros van a hacer todo lo que hacemos nosotros? Bueno, Porque esa es la si idea. Lo lleva, si lo tenemos sí. que integrarlos. Sí, algo que se haga un... La, eh, eh, un lugar exclusivamente para las mascotas. Ah, un parque canil. Sí. sí. O gatil. Claro. <risa> ¿Y cuál es la, el atractivo para el perro? Para el y nada, para el... pero usted lo, lo, le hace cosas al perro. La integración, la integración. Nos el fantasma para perro, lo mete adentro al claro. perro ahí y... Eh, ¿qué sé yo? ¿Y qué le aparece en el eh, Aparecen perros 
que perros muertos que se levantan de gol. <risa> Es que lindo de perro. Es un lugar hermoso. Un esqueleto. patas. Claro, patas gigantes. Un esqueleto que se saca un hueso y se lo tira. De arieros. Bien. Bueno, solo veamos. Tenemos los juegos. Eh, principales de todo no, el mundo. Eh, nos interesa en principio. Eh, tenemos, eh, ahora el tren fantasma es el tren bala fantasma. ¿Al tren bala ah, fantasma? ¿Y qué, cuál es la diferencia? Que, que va mucho más rápido, señor. Entonces se sube al tren bala, ya está, terminó. Pero no, pero no. Que dan un susto rápido. Pero, ¿Y se ven, los, se ven los monstruos? ¿Algo se ve? Eh, se vislumbran. Sí, sí. No es lo mismo, ¿no? Pero ya está. Le queda grabado los inconscientes. Pues la noche se sueña. Claro, lo, lo rebobina. Ahí está la cosa. Bueno, puede ser. Eh. Nos gustaría integrar también todo lo que es educación, niños. Sí, claro. Sí, niños. Eh, las escuelas tienen que ir obligatoriamente. Obligatoriamente. Eh, claro, si no, ¿dónde está nuestra ganancia, no es cierto? Bueno, ¿y cómo se instruyen los niños? Porque en la currícula nosotros tenemos que dar, por ejemplo, eh, la independencia de la Argentina. ¿no? Bueno. El tres fatama. No. Entra el virrey Saltamonte. Sobre Monte, bueno, señora, por favor. Tienes que decirle bien a los chicos. Bueno. Después también eh, hay que ir también a la tradición, ¿no? Sí. A, a ver quién golpea. Con un martillo tiene que golpear una cosa y hacer Ay, sube, una campana. Que... ¿Cómo se llama eso? Y que demuestre la fuerza. Y... Demuestre su fuerza, sí, señor. Sí. Eh, para... Si usted, por ejemplo, es una persona hercúlea, sí. eh, va con su novia. Sí. Y sí. usted quiere hacerse admirar por su novia o su novia lo desprecia. Bueno, señor, sí. Y entonces, vos que me despreciás, ahora vas a ver el físico hercúleo. Eh, <risa> Te voy a demostrar todo lo que tengo de Herculeo. Bueno, bueno, señor. Por favor. Que... ¿Y quién le pega eso? Le pega, ¡pum! ¡Pling! O, no. por ahí si no llegó, no. Ah, lamentablemente lo nuestro ha terminado. <risa> no, usted le dice que está fallado el juego. Que está bueno, fallado el juego, pasó. Tenemos todo también, mire. Eh, pero eh, adaptado a nuevas tecnologías. ¿A todo con la nueva? Claro, tecnología? por ejemplo, tenemos... Esa que hay eh, un tacho lleno de agua con una moneda... Es muy sí, básico eso. Con juego. una moneda eh, abajo de 50 y le atamos las manos atrás y el tipo mete la cabeza y lo agarra con los dientes. Sí. Todo adaptado a nueva tecnología. ¿Y cómo o sea, sería? Como una cámara. cámara. ¿Y qué, ¿Y qué importa la cámara? Por si, por si hay discusión. <risa> Pero no cambia sí, nada. Así que eh, siendo... Porque, cuidado, hay muchos vivos que ya se ponen la moneda, la tienen adentro de la boca. Nosotros eh, tenemos eh, mucho, eh. muchos años en estos. No, me gusta y entonces la se mete la moneda dentro de la boca se, y se y para eso está el bar ah no, bueno la cámara dice momento o sea todo eh, lo, el me último gusta, me gusta que la gente vea tecnología que tecnología vea todo eh, oh. todo lo último primer mundo sí, todo, bueno. el que se quiere colar sin entrada sí. eh, tenemos unas barreras electrónicas sí. que prácticamente lo electrocutan <risa> bueno no pero no es divertido. Y la es. gente ve cada uno que quiere entrar. ¡Ah! 
se sacan fotos, todo. Es extraordinario lo que le estamos proponiendo, ¿no? Bueno, y tiene la, la vuelta al mundo. Vio que van a poner una acá en Puerto Madero, como en Londres. Así? Bueno, es esa la que vamos a poner nosotros, ah, en el Rosedal. Ah, pero la iban a el poner vino. en Puerto Madero. No, no, vamos a, la, la vamos a correr. La van a poner La ahí. vamos a ir reempujando hasta el Rosedal. <risa> es fantástico, ¿eh? se ve toda la ciudad de arriba. Se ve, claro. Pero no solo eso, sino... El, 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 estamos la vuelta al mundo fantasma. Ah, ¿qué? ¿Cómo es? Es una combinación... Bueno, es, en principio la cerramos toda. La vuelta al mundo, ¿Cómo? toda cerrada para que no ¿Cómo? se pueda ver afuera. Con una tela, ¿Y no se ve ¿no? la ciudad entonces? No, pero adentro le ponemos monstruos. <risa> pero no es lo mismo con tren fantasma, pero erguido. Sí, pero, pero la rueda fantasma. ¡Qué impresión! Mucho mejor. No, no, pero qué mucho mejor es eso. No, sí, sí, mucho y mejor. Y no, no tenés que andar viendo el panorama, nada. Bueno, Porque si hace frío, eh, la gente no va. Dice, ay, bicho, tengo frío. <risa> el túnel del amor, señor. Ah, eso es como es lo del túnel del amor. ¿Es verdad que pasa después de una cascada? Eh, no, señor, no vamos a permitir eso. No, <risa> se le pasa por adentro, de, después de una cascada. Sí, eh, atrás de la cascada. Sí. Claro, pasa. Eh, y, y pasa, pero pasa despacio y te mojas todo. No sabemos cómo resolverlo eso. Pero que pase por el Pero lo, en vez de ir a besarse directamente, acá hablando mal y pronto, sí. eh, las parejas que vayan a intimar. No, cuidado, cuidado. Cuidado, porque ahí se El escucha... túnel del deseo lo llamamos, no del amor. Sí. ¡Suélteme! momento que el proyecto se nos está yendo un poquito de las manos. Sí, vamos, vamos, que terminó la vuelta. Hay gente que se quedó adentro. Prontito por la salida terminó la vuelta no te avisamos por ejemplo 40 segundos antes de terminar la vuelta le avisamos sí, bueno. dentro de 40 segundos terminaron la vuelta <risa> ¿cuánto dura la vuelta? Porque... Eh, un minuto eh, pero señor <risa> o sea que a los 20 segundos le, le avisa acá, señor que se que se ¿te gusta? Y bueno, no sé si sí, para toda la familia... Yo, la verdad que esto, la habilitación de esto, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Pero hace un rato dijo que no había problema, que sí, el bueno, predio estaba. Esto, que fue, no... esto fue desmadrando hacia un lugar que... <risa> esto no se puede firmar. Y bueno, entonces hay que poner atracciones más para la familia. Buenas tardes. Sí, y de... eh, la parte, digamos, astronómica gastronómica ah ga gastronómica sí, sí. estábamos pensando una cantidad de food trucks oh, eh, sí. donde poder qué rico degustar distintas comidas del mundo en los distintos food trucks está muy bien eso porque usted quiere claro y comidas del mundo claro para sí. que vengas todo todos lo, eh, los seres del mundo que quieran habitar el suelo argentino bueno sí también <risa> yo tanto le digo un japonés como cualquiera sí sí pero pone que, eh... como, eh, como esos ejemplos les podría poner muchos otros. Sí, de las Por ejemplo, ejemplo ponemos comida japonesa. Sushi. Se puede comer Ahí está, sushi. 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 ¿Cómo se llama? Sushi. sushi. ¿Qué tal, sushi? No, sushi. Ah. Sushi, Japón. Claro. Tacos mexicanos. Mex tacos mexicanos. Sí. Tiene también eh, comida... ¿Eh? ¿Qué comida qué? Eh, de Europa del Este. Sí, sí. Sí. que le cueste este no señor del este todos todo juntos o sea no hay distintos países eh, Europa no. del Este ya le ponemos todo un restaurante 
Europa del Este. Sí, sí, sí. Chao, ¿qué quieres? Pero sí, vodka, Europa eh, del Este. Sí, sí. Sí, de gulas y así. Sí, eh, la gulas. Uno de los siete, uno de los siete pecados capitales. Señor. Una comida tradicional. La sopa de, de remolacha. Con... ¡Oh! Eso que es bien, bien cargada. Bien cargada. Eh, ¿Y en qué? Buenas tardes. Tiene sí. que haber un guía, ¿eh? Dice, ¿En sí. qué país puedo comprar la sopa de remolacha? Que estoy... Que claro, no sé a qué no. restaurante ir. Bueno, eso es en, en Europa del Este. Europa del Este. Europa del este. En la entrada del parque de diversiones hay un enorme mapa luminoso. Donde... Dice, usted está aquí. Sí. Bajando la, una app para celular sí. eh, y alquilando la bicicleta del municipio, puede ingresar a una pantalla. Sí. Para... Claro. ¿Vos te la bajaste? Sí, varias veces. No, ah, no. no, si te bajaste la aplicación, Ale. Sí, sí, la tengo. Mira por dónde la tengo. No. Bueno, porque una vez que te la bajas, te da un, un número de usuario, ¿verdad? Sí, sí, un número de usuario con un código de barras que eso escanea. Este lo, met, lo metes en cualquier agujero sí. y chao. No, chao qué. Lo único que no, tiene señor. que... Eh, todo muy completo. Eh, tiene que tener señal del celular, eso sí. Eh, si no pensado por no, ahí, eh, estamos no. pensando también en una cosa que vos te registrás y metes pagas una cota mensual, ¿no? Ah, Pero después vas, metes el dedo en dónde, donde en donde quieras, donde metes el dedo lo usas gratis. Pero qué, sí, si está registrado, sí, 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 ah, si tenés claro. que ir a registrar, eh... vas al registro civil y dice buenas tardes. Eh, para registrarse es aquí, sí, 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 venga, venga. Dice no, ese no, el otro. Ah, okay. <risa> señor, no, señor, eh, y además que pero si todos los ciudadanos tenemos... son distintos sí. para cada trámite distinto dedo para el parque de diversiones es el del medio ah bueno y este este para qué es no ese es a la noche ah pero no sé es un poco corroso hacer poner el dedo a toda la población y no no pero usted va y... es genial y todos eh. los juegos gratis eh y aparte, gratis. Ay, y aparte podemos tener un control exacto, va con toda la familia y por ahí usted solo claro. tiene registrado el claro. dedo Claro. Entonces dice, ay Nahuel, pone, vení, poneme el dedo, que, que tengo ganas de ir a la... Sí, pero lo llaman después para cada cosa. A la silla voladora. Claro. Pero tiene que andar poniendo el dedo cada vez que sí, quiere sí, dar claro, una vuelta. Claro. Pero, ¿qué le parece? A mí me parece fantástico porque esto le va a dar una unidad mismo y una modernidad a la ciudad que hasta ahora no tenía. Y sabe, nosotros queremos poner para ir... Sí. Buenas tardes, soy la sí. misma persona, pero... Sí, tiene empresarios, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, para acceder al parque, que quedaría en el Rosedal y aledaños. Y aledaños. Usted, por ejemplo, está en Puente Alcina, se toma, ¿sabe qué? Un cable carril. Ah, está bien se eso. Tiene en cable carril. Esto genial. Directamente genial y acompañado por personajes de Disney. <risa> También. Y hace todo el viaje así con el cablecarril hasta... Hasta que llega al, parque. al centro del parque, no, allá arriba no. en una torre, y justo engancha en la rueda que da vuelta. Ahora, esto es fantástico porque podemos aprovechar... Ya está. <risa> 
Se me acaba de ocurrir una idea fantástica. El cable carril viene por el aire, desde Avellaneda, eh, por el cable carril. Llega al obelisco y se mete en el, en el eh, estacionamiento subterráneo que hay abajo del obelisco, el cable carril. Y ahí está la terminal del cable carril. Pero el parque queda el Rosedal. Le, le falta. Pero de ahí, toma, de ahí toma la bicicleta. Ahora, discúlpeme, ¿usted es un orientador del parque? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque yo no sé... Yo me... El baño es allá. No, pero... No, no, pero... Son, son baños... ¿Qué? Última tecnología. ¿También? Usted no tiene que hacer nada, prácticamente. Pero, tengo, pero disculpe, ¿pero tengo que poner el dedo igual? ¿Cómo? ¿Tengo que poner el dedo de todas formas? Eh, sí, para entrar, sí. sí, sí. Ah, para ¿y para entrar. salir? Eh, también. Sí. No, pero usted me iba a decir algo y yo lo entiendo. No, porque yo que vengo de Valentina Alcina, no sé si el dedo lo pongo en Valentina Alcina o es una vez que uno llega acá. Lo pone en Valentina Alcina y lo saca cuando llega. Ah, a ver, no. ¿Cuánto tarda el cable carril el eh, paseo? Es un poco lento porque es peligroso. Sí, no, porque... Pero podemos ir a todo lo que da. No, bueno, no, pero... Una hora cuarenta. Sí, sí, sí. Sí, pero pasa por arriba de ver la cancha de boca. Eh, bueno, uno, una hora cuarenta. Una vista, lástima que no, no, no tiene ventanilla. ¿Y por qué no lo hicieron? Es por el diseño que le hicieron. Pero no, pero es, eh, Porque ese es el, lo que viene a ser la carcasa del cable carril. Sí. Era un baño antes. ¿Un baño? Sí, y lo adaptamos al cable carril y quedó bien, pero sin. Bueno, sí, pero... eh, tiene una ventanita chiquita. Sí. Ese, uno se sube y dice, ¡ay! Uno se ve todo. Pero no, no, no tiene una gracia de... No, no predispone a la diversión, al entretenimiento. ¿Cómo que no, si tocaba? Pero esa no, no predispone, señor. ¿Cuántas atracciones tiene el parque? ¿Cuántas? ¿Cuántas atracciones tiene eh, el parque? Centenares. ¿Centenares? De centenares. O sea que hay que ir muchas veces o pasar el día entero. Sí, usted con el, con el dedo registrado puede... Sí, sí, puede ir pasando, metiendo el dedo todo el día sí. hasta que se le pone azul. Claro, bueno. Cuando el dedo está vencido se le pone azul. Ah, ¿se vence? Sí, claro, se vence, se le pone azul. Se va a meter el dedo tipo ese momento. Saque claro. eso de ahí. Eh, una voz sale. Sí. Se mete el dedo y dice... Saque eso de ahí. Dedo vencido. ¿Por qué? ¿Por qué le agrega la risa a la grabación, señor? A ver si nos mezcló con la casa del terror. Y bueno. ¿Y se puede repetir la vuelta? ¿Uno puede poner el dedo en el mismo lugar? No, que... no, señor. ¿Cuántas Entonces, veces quiere? Ya se dio como 18 vueltas al mundo. Sí, señor. pero a mí me gusta el mismo juego. Quiere? A mí me gusta lo no, mismo. No, bueno, pero no, uno solo que... ya te vas. No, uno pues... por día, mañana cuando recarga. Mañana le toca otro otra vez. Sí, eh, bueno, sí. No, sí, no sé. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos. Bueno, está, está, y hay recuerdos, souvenirs del parque. Sí, yo sí. tengo recuerdos y tengo muchos recuerdos. No, no. Sí. Me acuerdo una vez, <ríe> me emborraché. Eh, no, recuerdos del parque. Yo había ingresado. Y... Ah, del parque. Sí, sí. De divertido. Eh, sí, todavía no lo construimos. Después que lo construyamos, a vamos a tener recuerdos. Nos no. podemos juntar los tres en un bar que yo conozco. Eh, y no sé, ¿Te acordás cuando construimos el parque? Sí, sí. Souvenirs de Divertido va ver, Buenos va Aires. Va a haber remeras, va a haber gorros. Va a haber 
gorros. Gordos de, de recuerdo. Me traje un gordo de recuerdo de París. Saludad a Jean-Pierre. Este es Jean-Pierre, el gordo que me traje de recuerdo de París. No, recuerdo, dice gorros. Va, con va a haber stickers. Ah, eh, oh, sí, sí. Funda para celular. Ah. Que dice divertido Buenos Aires. Ah, qué bien. Y vos sacás el celular en cualquier lado del mundo. Si usted estuvo en divertido Buenos Aires. Sí, dice. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, fantástico. La verdad me parece. Bueno. Me parece muy lindo el... Bueno, el chicos, los voy dejando, tengo muchas cosas que hacer. Sí, bueno. Sí, yo también. Pero ¿eh? hay que hacer el parque, sí. Bueno, usted ya... Bueno, lo dejamos a consideración. Pero ¿cómo a consideración? Hay que empezar las obras. Bueno, primero es necesario poner un adelanto de dinero. Sí. Eh, ¿Pero qué? Yo no, era el usuario. Para ir enseñando un poco el terreno, ah. para ir reservándolo. Ay, el... Digamos... Cinco mil dólares ahora. Sí. Pero cinco mil dólares no vale ni un, ni un autito chocador, vio que este, son muy. Un momento, caros. voy a hablar con mi compañero. Sí. ¿Qué, ¿Qué te dije? ¿Qué dijiste cinco mil dólares? ¿Por qué no me dejas hablar a mí de plata? Bueno, háblale vos. Háblale vos, tenés razón, háblale vos. Evaluar mi compañero, yo no estaba bien informado. Y, mi compañero dijo cinco mil dólares porque es lo que se llama la prima. Sí. Ajá. Tengo una prima que. Dejame hablar a mí, por favor. Cinco mil dólares es una forma de decir, en realidad, el, toda la operación comienza a partir de los seis mil dólares. Un momento. Sí. Sí. Me parece que te excediste. Te excediste. Ahora va a decir que no, vas a ver. No, la verdad que eh, no me parece serio. Porque nosotros estamos ¿Por qué? hablando... ¿Cuál sería una cantidad seria? Y nosotros, eh, no sé, pensábamos poner dos millones de dólares para comenzar... Déjame a mí. Bueno, está bien. Diez sí, sí. mil eh, dólares y no se hable más. <risa> bueno, eh, lo que necesitamos como garantía es que primero eh, talen lo, todos los árboles del Rosedal, como sí, me dijo. Sí, eso no hay ningún problema. Ya lo hicimos. Ah, ya, sí, ya lo hicimos. Para que usted viera nuestra buena voluntad, te... Talamos todo. Sí, me, ya, mientras hablamos, mandé un mensaje de texto y ya está todo prácticamente talado. Eh, los troncos los han sacado. Eh, ¿Qué hacemos con el planetario? No, y bueno. Es... Para mí, lo podemos adaptar sí. y hacemos el globo de la muerte. <risa> Una moto adentro andando. Una moto qué? adentro andando por Pero la pero no es, es un lugar para la instrucción de astronomía. Pero... Ay, bueno, mientras mientras Dan un tipo puede hablar, el planeta Marte. <risa> bueno, eh, sí, puede, lo podemos llegar a, a redactar eso. Muy bien, muy bien. Y de todas maneras, como, como señal de, de voluntad, sí. necesito al revés que ustedes firmen una caución y me paguen a mí el adelanto. Ah, bueno. Para así yo después... Después Pero un pagar... momento, momento. Oh, Acá después... los estafadores somos nosotros. Sí, no, no, bueno, no. A ver si nos ponemos a la <risa> Pausa. Que se vienen las
las Olimpiadas. Hoy voy a hacer un informe ¿Sí? sobre las Olimpiadas. ¿Cómo se viene las Olimpiadas? Entonces no hago el informe sobre las Olimpiadas y hago uno de boxeo. ¿Hay, hay algo de boxeo en la vuelta? Esto es una la mezcla de los tres en el sol. Escucha quién te dice. De lunes a viernes al mediodía. Escucha la radio. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Eh, mamá, no sé manejar, ¿qué hago? Bien. Esta es nuestra habitual sección destinada a manejar mejor. Sí. Y esto es emergencias al volante. Sí, bueno, sí. Cuidado, ¿qué hacer ante situaciones imprevistas? Mm. Es muy interesante esto. Todo el tiempo hay situaciones imprevistas cuando uno está no, volando. No, bueno, pero... pero si uno ya sabe de antemano, escuchó este... Cómo actuar. Claro, claro. ya quedan en ningún Por ejemplo, primera, primera situación imprevista. Le fallan los frenos, le fallan. Sí, puede pasar. pasar. ¿Qué hacer? ¿no es cierto? Yo me tiro. No, espera. Abro la puerta y me tiro del auto. <risa> Chao. No, creo que tiene que... Bueno, lea el informe. Ah, vamos a ver dice. dice acá. Dice, bajando... Ah, peor, bajando una cuesta... Le Yo sé la respuesta, pero quiero primero... Su vehículo empieza a ganar velocidad. Sí. <risa> Usted pisa el pedal del freno a fondo y no pasa nada. O se quema las pastillas, eh, claro. porque ¿Qué? usted está bajando de una montaña. Bueno, mm. lo que se debe hacer es, hay que accionar interminentemente... Intermitentemente. Acá dice interminentemente. No, no. Es, que es una mezcla entre intermitentemente e interminantemente. Claro, no, no, pero debe ser intermitente. O interminablemente, quizá. El pedal del freno. Hay que hacerlo rápido y frecuentemente. Claro, pequeños Onda, toques. Taca, 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 sí, sí. Bombear, 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 bombear. Bombear, bombear, bombear. Ya. Ah. No, señor. En el freno, por favor. Con el freno de mano también. Actuar de manera progresiva y rápida, pero no violentamente. No, porque ahí hace un trompo. No, claro. Te agarra despacito. Tic, tic, tic. Ahora, no anda el freno de... Bueno, ya que no. estamos, no anda tampoco el de mano. ¿Qué hago? Directamente... No, bueno, se lo tires. Le dije que tenía que tirarme del sí, auto. Sí. Ahora ya es demasiado un tarde. piano eso en vez de un auto. Hay que cambiar enseguida a una velocidad menor. Esto quiere decir con la palanca de cambio. Claro. claro. Eh, Empiezan a trabajar con el motor como freno. Sí, ¿eh? claro. Y si es no absolutamente rebajes. preciso, desvíese con el coche afuera de la carretera. Bueno. Eh, bueno, sí. O sea, usted no se tira del sí. auto, se tira con auto y todo. Sí. Hacia el lugar que le parezca más blando. Sí. Ah, ¿qué le parece por acá? ¿Eh? Usted elija, ¿qué lugar de sí, todos estos que... le parece más blando? No, pero a mí me parece... Mm, frío. <risa> A mí me parece que no. difícil viene usted cayendo por una montaña. ¿Cómo va? El, eh, es muy peligroso eso. Eh. Bueno, sí, pero es preferible dañar el auto sí. que no que. Y sí, no va, ah, a cuidar, no. no va a cuidar el auto en esa situación. Tiene que elegir. Sí, pero usted qué. viene ya muy ligero. No se va a estrellar contra un árbol y se va a tirar adentro un zanjón. No, pero usted elige si ve una pared de hule. Se una tira pared de hule. Ah, hay muchísimas en la montaña. Cada tanto. Se tira con Los lugareños ponen paredes de hule. Sí. 
No, sí. de pronto tenía que haber paredes de hule <risa> al costado de toda la ruta. <risa> no, pero si usted, por ejemplo, pasa por un circo, una carpa de un circo. Claro, que... Aprovecha, sí, sí. Aprovecha Hay muchos circos en la montaña. Ah, aprovecha sí. y se queda sin freno. Les cuesta llegar de arriba con los elefantes, todo. La... <risa> bueno, esto es imposible. Si un, eh, fallan los peros. Eh, falla los frenos. Es difícil, sí, sí. es difícil. A veces uno tiene la suerte de que hay un descampado a un costado. Claro. Entonces, y ahí tira, se tira a campo traviesa hasta que frena sí. allá por el, por el lado de Balcar. Sí. <risa> Dice, si un neumático revienta, bororón, bororón, bororón. No, no, no. Está circulando usted a gran velocidad, ¿no? Sí, sí. En línea recta, por suerte. De pronto oye un estallido, sí. como usted en su casa. Sí. Blum. Y después, la peor noticia, es un neumático y es suyo. Sí, claro. ¿Puedo ah. decir algo bueno? Sí. sí. Todavía quedan tres. <risa> bueno, sí, sí. Bueno, bueno. Lo que debe hacer, calma, no se asuste, no apriete los frenos. No, no. ¡Ay, ya lo había apretado! Ay, sujete firmemente el volante con las dos manos. El volante. Ah. Sí. Y tire lo necesario para mantener recta la dirección del vehículo. Claro, porque enseguida cual, eh, ah. se descompensa el auto y va a ir para alguno de los costados. Vaya levantando el pie del acelerador con suavidad. Sí. No lo retire bruscamente. ¿Mm? La idea es ir desacelerando. ¿eh? Acelerando incluso. Desacelerando. Ah. Desacelerando. Bueno, y cuando... <risa> cuando, el cuando el auto se detenga, bájese. Y sí. Bueno, pues se puede quedar un rato, sí. ¿A quién se va a quedar? Bajese. No es necesario que se tire. ¿Por qué Una se quiere tirar? Porque tiene el auto, no, no es necesario que se tire. No. Abre la puerta y se baja tranquilamente. Sí, Porque hay gente que detiene el auto y después abre la puerta y se va. Es el rolón el que se Sí, se hace eso. Eh, bien. Saludos, Gabriel. Si su coche... Eh, si su coche no. Si su coche sí. patina... Y su mote... Eh, Usted conduce, por ejemplo, a gran velocidad, otra sí. vez. ojo con el volantazo ahí, ¿eh? Pero no Observo un bache, gira el, viola, el volante, pero el vehículo empieza a patinar. Claro. Sí. Ah, ¿Qué hace? ¿No hay que tocar los frenos? No, otra vez. No, nunca hay que tocar el no, pedal no. de freno, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué trae freno el auto? Gira el volante en la misma dirección que se mueven las ruedas traseras. Las ruedas traseras van para adelante. ¿Cómo hago a girar el volante para adelante? El volante está justamente formando un ángulo de 90 grados sí. con las ruedas traseras. ¿Cómo voy a girar el volante y salvo que haya chocado ya? No, pero usted nota que el auto va coleando. No va colgando, ¿cómo va a ir colgando? El auto? Colgando no, coleando. Ah, coleando, sí. Coleando. Y aflójele. Aflójele que colea. Y acompañe. Deje... Acompañe, acompañe. Lo importante es la tranquilidad y que fluya la decisión, que sea orgánica. O sea, si usted se tiene que matar, por lo menos que, que sea orgánico, ¿no es cierto? Bueno, acá dice que no, no se sabe qué hacer. No, es, ¿Cómo es, no es, es lo que pasa es muy complicado. Estamos con un trompo, eh, el auto girando. No podemos, bueno, yo creo que ahí hay que seguir un poco el trompo hasta que... Y si tiene, el auto. Y si tiene eh, enganchado una casa rodante, vio que en las películas... Ah. Queda colgando del precipicio y se salva ah, por la pasa, casa rodante. ¿Qué pasa con eso? Usted está en una casa rodante y cae en un precipicio, pero ¿qué? le queda colgando la casa bueno, rodante. Sí. Pues para mí hay que desenganchar la casa rodante y chao. No, pero usted está dentro de la casa rodante. Ah, no. no, yo si estoy, eh, bueno, si estoy en el auto, claro. no lo pienso. ¿Qué? Agarro y la desengancho la casa rodante. Claro que que cae. Se no, pero a veces pasa al revés. 
Usted, eh, si fue hacia el precipicio, está en el auto manejando. Sí, ¿qué tal? Lleva, lleva, bueno, lleva la casa rodante enganchada sí. y lo que lo sí, está que la empujando. <risa> lo que lo está salvando la casa rodante. Usted quedó ah, usted el aire, el precipicio. con el auto. El contrapeso de la casa rodante lo mantiene todavía. Entonces hay que bajarse del auto por atrique, sí. por la luneta trasera. Sí. Claro, pero puerta, es difícil. Puede, abre la puerta y se cae al precipicio. Sí. Y, y va trepándose y subirse y a la casa rodante se mete dentro de la casa rodante y se queda ahí lo más tranquilo claro. sí pero el movimiento usted lo tiene que hacer como un reptil cómo qué, cómo hacen los reptiles se arrastran con las patitas así. no levanta el padre. el reptil yo que no eh, no salta muy rara vez pero y eso cuando cuando se baja también no después no sigue no sigue reptando llama a la policía sí reptando <risa> Dice, bueno, tampoco se sabe qué hacer. Un coche viene en dirección contraria a su encuentro. Bueno, eso es terrible. Ah, usted conduce por una carretera de doble circulación. Otro coche que viene en sentido contrario hace un zig-zag y se proyecta directamente hacia su automóvil. Bueno. ¿Qué hago? Eh... Menos eh... mal que tenemos un especialista en la sala, ¿eh? Él leído un lo... libro, ¿Cómo salvarse en un accidente? ¿Cuántos libros escribió el señor? Eh, acá eh, la prioridad es esquivar al auto. Espere que lo anotamos. Anotemos. Eh, prioridad, después todo el resto es secundario, el freno, todo. El freno no me anda. Acá que... dice, prepulse fuertemente el claxón. <risa> Nunca fui tan feliz. <risa> No, tiene que hacer luces, así con las luces. Ah, ya sé. Y el tipo dice, ¿qué toca? Antes de chocar. <risa> si el otro conductor no reacciona ante esas señales, está muerto. Eh, bueno. Grite, ah no, gire rápidamente a su derecha, aunque se salga fuera de la calzada. Sí. Claro. Pero hay que ver si hay banquina y todo. Que hay calzada. Por ahí está justo el precipicio ese que claro, dice, no, sí, no, se vuelve a Un, caer. Una de las alternativas, lo que pasa es muy peligrosa, es que el auto que viene en el sentido contrario se cruza de mano, usted se cruza de mano. Entonces lo pasa Va para el lado de él. Hace un bailecito. Un una trenza. Claro. <risa> lo que pasa es que viene otro auto atrás. Claro. Porque pasa? probablemente claro. se ha cruzado de mano para eh, pasar a otro. El, el tránsito es una caja de sorpresas. <risa> ¿Por qué esa metáfora así tan...? No sé, se me ocurrió decirla. <risa> este, no. Acá dice, cualquier variable maniobla sí, es japonés. Sí, es un libro japonés sí, sí. Eh, preferible el choque frontal <risa> no, dice que cualquier cosa que usted haga es mejor que chocar de frente contra otro sí, tipo sí, eso es cierto Siempre. General, cualquier sí. cosa, tirarse no, pero si usted va hacia la banquina por ejemplo y choca contra una vaca sí. casualmente acertaba a pasar por allí ¿Y sí? ¿Cómo? usted pone una vaca en el escenario conjetural que habíamos armado como si, si usted fuera Dios. Bueno, sí, señor, pero... salir, salir vacas de su voluntad. Abba. Si usted va por si la ruta... Si con una vaca, la pongo delante del tipo que se me viene encima. Claro. Y choque con la vaca. Hay muchas vacas en el campo. Ah, no y... me diga. Sí. 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 Hay muchas vacas en el campo. Le digo sinceramente... Le digo sinceramente, 
¿Por qué hay más vacas que gente? Eh, bueno, al final no hay que hacer nada. No hay se que subestima, decir. discúlpeme, porque esto sí que es grave. En todos estos informes de educación vial... Sí, ¿qué pasa? Qué, qué enojado. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Se subestima la presencia de vacunos en eh, las rutas argentinas. no aparecen en ningún manual. No aparecen. No, no, no. Y usted en la ruta... Sí. Eh, Miles de vacas. Se cruza y no sabe Incluso cómo dice, en caso de cruzárselo a Coco Silly... Sí. Llame a la policía, dicen los carteles. Pero, ah, no, un animal vacuno. Sí, un animal sí. vacuno, señor. Sí. Porque no procede igual eh, un caballo que una vaca. Vio que la vaca... Oh, no va a comparar. La vaca sin ir manejo no. da la leche. No, sí. bueno, sí, pero estamos hablando de no, la ruta. Son animales completamente distintos. Sí, eh, señor. Vienen de distintos lugares. Yo si tengo, por ejemplo, que recorrer mil metros en un minuto... No. Monto un caballo, no voy a bueno, montar una no. vaca. Y si quiero una leche con vainilla, ordeño una vaca. O sea, eh, captar la diferencia entre un caballo y una vaca ayuda a una vida mejor. Pero mire, señor, eh, estamos no hablando... mezclados en el campo, pero yo como completamente distinto. Sí, por supuesto, De señor. otro árbol genealógico, nada que ver. Pero estamos ah. hablando de un incidente... Acá vinieron unos japoneses que se instalaron sí. en el campo sí. y no sabían la diferencia... <risa> Entre una vaca y un caballo, una gallina, nada. Fracasaron. Y bueno, ¿qué le parece? Iban todas las noches a buscar el nido de las vacas para juntar los huevos. O sea, roban los huevos, roban los huevos. Ordeñaban las gallinas y todo así. Señor. No, pero estamos hablando de un incidente vial. La vaca cruza la ruta. Si ve que viene un auto, cruza, se apura como... Como, como una, cualquiera. Como cualquier sí. humano. En cambio, el caballo... Corre hacia usted, corre hacia el auto. ¿Sí? ¿Cómo claro. sabes? Le salta. Me dijo mi abuela. Bueno, es una de las maneras sí. que tenían los japoneses de diferenciar <risa> a un caballo de una Pero vaca. Que... Salían con el auto, Por el larga, largaban todos los animales en la ruta, y entonces, cuando la vaca cruzaba, era una vaca. Cuando el animal se le venía encima, un caballo. <risa> claro, pero él no lo cuenta más, porque saben que lo que es que se le tira un caballo arriba del auto. Claro, sí, sí, pero bueno. A medida que los iban contando, los iban liquidando también. <risa> si su coche se incendia, oh, ah, y lo apago. Ya me parecía. Dice, usted va conduciendo, ¿no? Sí. sí. Eh, ya me pasó de todo. Eh, Siento olor a quemado. Qué es viaje, el primer eh. síntoma. No tiene ninguna dificultad, va a una velocidad media. Sí. De pronto, un olor característico. Sí, a plástico quemado. <risa> Rolón. <risa> No, dice... ¿Estaba Rolón? No, pero ah, ya que puse una vaca en la escena, ahora pongo un Rolón. Bueno, eh, un olor característico. Y dice... Ese olor ha quemado. Luego mm. el humo o las llamas. O sea, su coche se, se está incendiando. Bueno, bueno, no, pero usted pregunta, ¿es, ¿ese olor es de acá? ¿Vio que se pregunta? Claro, ¿Es de acá o es de allá? En no. primer lugar hay que frenar el ¿Qué auto. ¿Qué ha sido ese olor? <risa> Hay que detener el auto. No... Arregló los frenos ya, ¿no? Porque... Sí. Cada, cada vez que usted siente un olor característico, sí, sí. detiene el auto. Eh, ¿A qué hora llegamos, Mar del Plata? No sé. Se van 10 horas. Dice: corte inmediatamente el encendido del motor, sí. aparte hacia un lado de la carretera, nada de hacer. Abrir la ventanilla, hacer no, esto. No, porque no. puede llegar al tanque de combustible y explota. Exactamente. Sobre todo, sobre todo, sí. 
eh, si tiene un sobre todo, trate... Eh, no, no, señor. No. Haga salir a todos los ocupantes del vehículo, sí. pero primero deténgalo. Sí, sí, sí ya frenó. Ah, ya frenó. Levante el capó y con el extinguidor de incendios, que debe llevarlo siempre a todas sí. partes, eh, o con una sí. manta, o con el sobre todo, ya que estamos, sí, sí, sí. o con tierra o arena. Sí. ¿Quién no lleva tierra y arena no, no, bueno. eh, en la guantera? Trate de sofocar las llamas. No le eche nunca agua. No. No, no, no por agua no lo paga. ¿Qué, ¿Qué le va a echar? El incendio, no. agua, ¿qué le echa a usted? Sobre todo. No, no, ahí está el matafuego. los bomberos? A tirarle sobre todo a su casa. Cambiarle sobre todo. No, pero si, eh, si el problema es por atrás. Sí. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? ¿No conviene eh, seguir con la marcha? Sí, Porque claro. apenas frena se es le Es fantástico, viene. con todo el viento el fuego se apaga. No, pero, el señor, el doble. pero si frena la llama después le va para adelante todo el, todo el fuego de golpe. Acá dice que si el fuego se está acercando al depósito de gasolina, el sí. de su auto, ¿no? El de, sí. El, dice, aléjese rápidamente el coche. Sí, va a ir a explotar. Va a explotar. Y listo. Y listo, y lo deja. A los acompañantes los deja también. Que... Es raro el incendio que plantea usted que empieza atrás del auto, porque dado sí. que el motor está adelante, ¿no? Claro, a menos que haya acá un cigarrillo. Primero hay que saber dónde está el motor, ¿eh? Sí. Usted bueno, pues no tiene... En no. algunos autos lo tiene atrás y en otros lo tiene adelante. Usted pues no tiene sí. un FIA 600 que lo tiene atrás. <risa> ¿Se le prende fuego el FIA 600? Eh, buenas tardes. Sí. Sí, ¿cuál es su pregunta? Eh... No, ¿qué hago cuando el problema es por atrás? Porque usted estaba diciendo sí. de los incendios y de cómo hay que proceder, sí. y sin embargo yo tengo un Fiat 600 que tiene el motor atrás. No me digas. Sí. Se me prende fuego. Sí. Epa. Y si freno me parece que es peor. No conviene que sobre la marcha llame por el teléfono y me tire, me mangueren por atrás. Eh, el... sí. Yo le voy a dar mi número. No, bueno, no. <risa> La verdad le agradezco porque frente a un siniestro de estas características eh, Hoy por mí, mañana por usted Dice, si durante la noche se ve obligado a detenerse ¿eh? Esto suele pasar en la ruta En plena oscuridad se sí. tiene que detener ¿Qué hacer? Procure tener a mano debajo de su asiento Sí. No lo encuentro ¿Qué? No, que Busque bien, busque bien Aquí está un triángulo reflectante plegable. Ah, no, no era. No. Pues si lo lleva en la maleta del coche, eh, perderá una hora hasta que lo encuentra. Y perderá, según, eh, perderá un tiempo precioso. Precioso, precioso señor. Hasta un que lo encuentre. Bueno, ¿Le puedo, dar, ¿le puedo dos... dar un consejo cuando arma el triángulo eh, luminoso? Ah, sí, sí por favor. Eh, varios metros del auto, eh. no inmediatamente del auto. Porque... Tampoco muy lejos. No, bueno, gente pero... lo pone a 20 kilómetros. Sí, la... <risa> y el tipo ya se olvidó del claro. triángulo y se ve el auto ahí y se lo lleva por delante. Dice... Hay que dejarlo bien al costado de la carretera, no en el medio. No, claro. No. Es decir, yo como esa gente que para hacer el balsa, y mirá qué lindos triángulos que tengo, se pone bien en el medio. No, señor. Que, señor. Que me vea. No, no, no. Al costado y varios metros antes del auto. ¿Por qué ese, internacionalmente la figura del triángulo... ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Tarde. ¿Cómo le va? Sí. 
eh, remite a una emergencia automovilística? Eh, porque, eh, ¿Usted qué piensa cuando yo le digo triángulo? ¿Qué piensa? Pienso en una emergencia automovilística. ¿Puedo decir algo? Eh, también es más fácil de armar. Son solamente tres, claro, tres imagínese laterales. que fuera un icosaedro. Claro. <risa> Con el manual de instrucciones, claro, sí, claro, claro. O, el, o el cuadrado mágico ese que sí. vende Lo choca. No, pero vio, lo, eh, ahora lo que tiene que tener reglamentariamente, y yo me compré uno la semana sí, pasada. ¿Qué, ¿Qué? ¿Un cuadrado mágico? Eh, no. Me compré el chaleco fluo. ¿Tiene que tener oh. el chaleco? De doble prendedor yo de dentro. Yo tengo uno de terciopelo. Pero que me, lo me lo regalaron para Navidad. Pero... Le falta un botón. No. Y no lo puedo conseguir el botón. Tengo que cambiarle todos los botones porque no le encuentro un botón. Bueno, no importa. Porque eso es de, es de torero lo que usted tiene. Pues. Eh, sí, 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 me lo regaló justamente un torero. <risa> Pero no es ese, es el chaleco eh, de sí, su... Bueno, eso es recomendable para ir caminando por la ruta. Por no, favor. recomendable no, es obligatorio, señor. Ah, sí. Usted lo tiene que tener. Si lo paran sí, sí. en la ruta, le dicen dónde... De flúor. Sí. Fluo, fluo. Ah, bueno. <risa> le, le llaman chaleco refractario reglamentario fluo para incidentes viales. Uh -huh. Usted lo, lo solicita. Pero así? a mí puede llamarme <risa> chale. ¿Y ¿Eso es obligatorio? es obligatorio? ¿Cuántas cosas son obligatorias, doctor? Todo esto que mencionamos es obligatorio. Todo esto que está Creo acá, que ¿no? tengo entendido que es el mismo chaleco que usan los que tienen moto. Eh. <risa> Sí, señor. Lo que pasa es lo de la moto no se la pone. ¿Es obligatorio llevarlo puesto cuando usted va manejando un auto? No, señor. En región de, en región de muchos ríos, ponele. Pero no, que entonces... Por ejemplo, en la Mesopotamia. En la ruta 14 van todos con el... En la 14 van todos con chaleco salvavidas. Si salen de la ruta, el río. Pero no es así, no, no. Sí, sí, señor. No, el chaleco... Yo hace mucho tiempo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y la gente va todo con salvavidas? Ah, no. Ah, no, por eso. Dice, si el parabrisas de su coche se rompe, pero usted le pasa de todo. No, no, eso Dios. puede pasar, ¿eh? por un Dice, viento. Cuidado, porque este fenómeno, ¿Cuál? Sí. este, suele ir acompañado de un fuerte ruido de explosión, o sea, cuando se le rompe el vidrio. Sí. Sí. ¡Bum! Hace, ¿no? Similar a un disparo. Y especialmente parecido a un disparo cuando el vidrio se rompe porque le dispararon. Bueno, claro. no, pero... Y ahí se asusta. Claro, usted oye como dos disparos. Sí. Uno, el del tiro que le tiraron, y otro, el del vidrio que se rompe. Ahí, no, es el... Yo lo que recomiendo es seguir para adelante. Ah, sí. Pero si no ve nada. Sí, se seguir se... adelante. Si yo sigo todo. siempre adelante, no me importa. Eh, no me importa. Pero si se le astilló el vidrio, no, bueno, no ve pero, nada. ¿Y pero qué va a hacer? ¿Qué va a volantear? No, pero lentamente se el va a El auto sigue andando, lo que claro. pasa es que usted no, no ve por dónde va. Va bajando la... Porque yo, una vez, yo una vez seguí, iba a Mar del Plata, sí. se me rompió el vidrio delantero, seguí, dice, ah, yo llego, voy a, sigo de cualquier manera, hasta que llegué. ¿Llegó? Sí. ¿A Mar del Plata? Eh, no, a Luján. Ah, bueno, señor, <risa> otra ruta agarró. No, lo que puede pasar, que a mí no, me, me ha sucedido... Lo que se puede hacer es bajar la ventanilla, sacar la cabeza afuera... Y ir mirando. Y ir mirando. Sin embargo, acá dice, con las debidas precauciones, sí. dele un fuerte puñetazo al parabrisas. Sí, a mí me pasa de todo. ¡Oh! Hay que descargarse también. No hay que tragárselas todas, bueno. señor. Que si no, después no. se agarra, anda a saber qué, qué cosa. No, es un puñete. Todo me pasa a mí, todo, todo, todo. Se me incendió el auto. Me, me detuvo. La vaca, el caballo. Sí, se me rompió un neumático. Me quedé colgando sí, del precipicio. Vino, me vino enfrente otro, del otro lado. Todo me pasa. ¡Pum! No, pero... 
No, es para hacer un agujero y poder ver por ahí. Y mira por el agujero. Sí. Claro. Exactamente, mira por el agujero. Y ya está. Terminó. Pero a veces... Vio no, que... terminó ese de mira ah. por el agujero. A veces no se le hace el agujero completo. No. ¿Qué tal? Y, y a mí se me hizo... Llego a tiempo, ¿de qué hablaba? No, no. <risa> no. Disculpe, lo agarré en medio de una conversación comprometida. A mí se me hizo una raya. Sí, sí. sí. Lo estaba escuchando cuando entraba. Que se fue, eh, se fue prolongando, prolongando. Empezó siendo una raya pequeña. Sí. Ah, sí. Como una rajadura. Y empezó a avanzar por todo el, el parabrisas. Llegó un día que... Y llegó un día que se les todos lo miraban. Por <ríe> no. Era insostenible. <risa> Decía, se, se le va a partir en dos. <risa> y llamé a mi compañía de seguro a ver si tenía cubierto el agujero. Sí. compañía de seguro, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Mire... Yo no sé si tengo en mi póliza, sí. si tengo cobertura por la raza Ajá. o por la rotura completa del parabrisa. Ah, eh, un momentito. Sí, fíjese porque... ¿Usted qué, qué seguro tiene? ¿El senior o el así el económico? El económico... No le cubre nada. Pero cómo no le cubre? ninguna de las dos cosas me cubre. Y después está el eh, para todo público. No, ¿cómo es? El señor. Eh, el señor. El perdón. Señor le cubre cualquier contra objeto. todo riesgo. Soy de gerente. Estoy en una segunda línea. Ah, ¿qué claro. tal? <risa> Discúlpeme, gerente. Sí. A mí se me hizo una raya. Sí. Que la eh, tengo cada vez más grande. Los dejo solos hablando tranquilos. Eh. Eh, gracias. <risa> Otro asunto, si le cruza un perro en la carretera. Eh, va, oh, ¿Qué ruta es esa, El señor? mejor amigo del hombre, señor. Sí. Eh, pero muchas personas se han matado eh, por un perro. Sí. Lo porque... deja el perro y se matan. No, y... señor, lo mata porque atrás del caballo viene el perro. Dios que ah, claro. siempre hay un perro. Dice lo que se debe hacer. No se debe maniobrar ni frenar bruscamente sí, bueno. para evitar un perro. ¡Uh! Ah, u otro animal pequeño claro. que se cruce en el camino. Eh... Es terrible esto, pero puede, este, puede está llegar. Está diciendo que me lo lleve por Sí, delante. eso le está diciendo. Está diciendo que siga adelante sí, con sí. perro. Después el perro lo saca en la próxima estación de servicio. Bueno. Y se saca el perro. No, bueno, pasa con los perros. Porque con... el volantazo es peor, pierde el sí, control sí, de todo. Se va a parar a cualquier lado y el perro muerto de risa en el medio de la ruta. No, que por ahí el perro a último momento se da media vuelta y... Y se va el perro, sí. claro. Y uno sí, lo ve que se, mientras da vuelta en el aire con el auto, lo ve el perro que se va Pasa mucho la ruta bueno. con, el, con el peludo. Ah, el peludo, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Lo dejó solo hablando. Sí, sí. Eh. El peludo no El peludo no va, no viene todavía. No, viene a la tarde. Con el peludo eh, le decimos el peludo. Sí, sí, le decimos al, el no, peludo. No. A, al tatu carreta, yo quiero, Ah, sí. si no, yo creí que era Anchordoki. No, no, el peludo. Si sí, queda pata... el de la tarde que le decimos el peludo, sí, sí. Queda pata para arriba el peludo, si usted lo... lo... A veces sí. <risa> lo toca con la rueda y ve por el espejo retrovisor que queda con las patitas ahí. Sí, sí bueno, pero... como Hasta que... que otro lo dé vuelta, pero no se sabe dar vuelta al... El peludo, no, si usted lo pone patas sí. arriba, no sé si es el peludo, la tortuga... No sabe volver. qué animal, pero no se sabe dar vuelta solo. Y como tampoco hace muchas amistades que digamos, <risa> muere. Sí, o por ahí otro auto lo, lo 
le pega otra vez. Otro auto, no estoy hablando de autos. No, lo da si vuelta. Se pasa en el medio del campo y lo da vuelta por, por malevolencia, por divertirse un poco, por darle un poco de acción a esta vida. Pero ¿cómo va a ser eso, señor? Es Dice, después, si mientras un coche intenta adelantarlo a usted, otro automóvil viene en sentido contrario por la mano. Esto pasa otro... todo el tiempo en la ruta. Todo el tiempo pasa. Todo ¿Qué hay que hacer? Bueno, dice, hágale señales con el brazo. Sí. Por ejemplo, así. No. <risa> Señal, eh, no, no de amenaza. Eh, al tiempo que mantiene el pie derecho en el acelerador, pise el freno ligeramente con el izquierdo. ¿Qué hace? Te va a gastar toda la goma. Me falta una pierna para todo eso. ¿Y para qué sirve el, el, el gesto con el brazo? Eso es lo que ah, no entiendo. ¿Qué, qué, qué, qué para ser enfático. El gesto de mate y venga. El gesto de cualquier día te voy a dejar pasar. Mire, la verdad que el informe deja mucho que desear. ¿eh? Deja mucho que desear. Eh, hay muchos puntos oscuros que no están claros. ¿Usted eh, usa muchos gestos? Tendría que haber un manual de gestos. Yo me manejo pues muchísimo... Yo no tengo luces. Claro, con los códigos de la ruta que se hace con luces. Claro. Eh, todo, sí. todo lo... Gracias, buen día. No, no pero ¿cómo? Gracias ahora. Eh, guarda que voy con una mena. Sí. No es un faro el auto que usted va haciendo eh, y va haciendo una distintas señales o, o con, con las banderas sí. como los tipos esos que te hacen señas banderas no sí eh, si está en una emergencia puede sacar un pañuelo ah sí para llevarlo a los ojos y, y lagrimear como un flojo porque en la vía quedé no lo agita porque está en una emergencia por ejemplo tiene que ir a un hospital Ah, eso que sacan el sí, pañuelo, sí. yo creí que eran de algún equipo que había ganado. No, en general si hay más de un, de un ocupante en el auto, eh, es bueno que el pañuelo lleve el acompañante. Pero, pero sí. no el accidentado. Sí, claro, no. Sí, porque encima que está todo mormoso, sí. <risa> agitando el pañuelo, sí, el mismo pero brazo también que se, rompió. se fracturó un brazo. Pero de... agitan ustedes el pañuelo, sí. dice pero el tipo. También... Apenas, apenas si me puedo mover, estoy desmayado y agitando el pañuelo, dice. Pero también es peligroso. Son como 60 kilómetros hasta la ruta. Es peligroso para el que va manejando, que va con el, no, por un lado el pañuelo y por otro lado manejando. El por otro manejando y el otro sosteniéndole la cabeza para que no se le salga. El otro. Bueno, son primeros auxilios que hay que tener en cuenta. Sí, sí, todo hay que tener en cuenta. Ah, sí, sí. Bueno, esto es todo. Bueno, creo que amerita un nuevo informe, ¿eh? Para otra oportunidad. Sí, claro que sí, sí, sí. Porque son muchas las cosas que pueden pasarte en la ruta, ¿no es cierto? Y sí, me, claro, eh, bueno, por eso sí. hemos hecho este programa eh, Amantes del Automóvil. Ay, qué lindo. ¿Qué tal? ¿Amantes del Automóvil? Sí, Amantes sí. del Automóvil. Así que bueno, la, nuestra, nos veremos la próxima vez, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Gracias, ¿eh? Y si, bueno, si tienen alguna sugerencia que hacer, ya saben, llamen a Amantes del automóvil y contesten a nuestra consigna ¿qué cuál es hoy? Eh, ¿dónde le gusta viajar? ¿adelante o atrás? <risa> ah, yo soy de atrás bueno, entonces tiene que llamar al 777-7777 gracias, pausa Claro que lo detesto, venir, pero no, solamente por dinero, porque soy un mercenario. Qué cosa linda, ¿eh? El tío Aldo, en del sol.
estás en el sol. Escucha la mesa de los galanes de lunes a viernes a las 13 horas. Y un poquito más. Escucha la radio. ¿Eh? Va a llamar al sí, sordo. Sí. A ver, a ver si estamos. Dale. Y ya llega, y ya llega. al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansay. Te acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel. Orenda. El señor Maraguime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Bien, maestro. Le piden un midley de temas Beatles. Midley. Usted quiere que toquemos muchos temas en uno. En, en uno, uno claro. bueno, de ser posible. Vamos a tratar de meter unos 50. A ver. Sergeant Pepper's lonely, 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 Love is all you need. 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 Love
cuenta. Me parecieron un poco menos, pero puede ser. Eh, para Mónica le piden el último organito. Qué lindo. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós la pentará en su ausencia las novias encerradas abriendo la ventana detrás de una ilusión y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta la vecina que saque ese calzo de amar ni así morirá tacos para que sobre el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el hombro Muy bien, maestro, le piden un tema de Charlie García, eh, promesas sobre el video. Sí, con permiso. ¿Estamos? Sí. Uno, dos. promesas sobre el bidet por favor no me hagas más los sobres por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr por favor sigue la sombra de mi bebé por favor no bebas más no llores por favor yo te prometo te escribiré y es que para de llover ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calames en el alma Cada cual tiene un trip en el bucho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo promesas sobre el bidet por favor no me abras más los sobres por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr 
porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Aquí la barra de Camilo le pide Save Me al trío sin Continuar con este pequeño show. Aquí un arrepentido ha devuelto la trompeta a Gillespie. Quiero Muy bien, eh... como nueva. Sí, eh, casi, 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 casi. 
De modo que eh, está en condiciones de ser usada. Sí. ¿Se la probó? Bien, sí. amor. Bueno, Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Bueno. Arranca ahí, de nomás. Nos vamos, señores. Sí, nos tenemos que ir. No, señora, no insista. Bueno. Suelte a Barto. Nos vamos a ir igual. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con Herbie Hancock? ¿Qué va de Herbie Hancock? Walter Nelson Mann. Sí. Dale. Un, dos,
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
del sol. ¡Mami!